0: 朋友们，你
1: 们好吗？还不错
2: 。我是你们最爱的 Elisa 吧
1: 。好久不见
2: ，好久不见了。哎，马斯克的火箭真是不舒服，但是火星还是不错的，就是太冷了一点。还好我有冻干咖啡
1: ，冻干你没听说过
2: ？你没听说过冻干咖啡？哈，你没有在 follow Nature 杂志吗？没有哎。冻干咖啡就是用超低温将咖啡脱水，最大程度保证咖啡的原汁原味。这项技术可是跟冻卵技术、冷冻人技术、冻干地带并称为冷冻界的四大发明。比那什么鸟巢咖啡的强多了
1: ，这么神奇吗？快给我尝尝，快给我尝尝
2: ！哎，你可得自己买，这个马斯克超爱喝的，快去买它。<笑>
3: 值此无时差研究所100期举国欢庆之日，我们联合了知名咖啡品牌永浦咖啡，一起推出无时差研究所100期纪念款冻干咖啡洗漱包。这是一款兼具了洗漱包、挎包、背包功能的产品，同时内含永浦冻干咖啡小飞碟，让你无论在天上、地下、高山、大海，都能够尝到杯杯香醇的精品咖啡。更有更多惊喜等待你发现哦！具体购买地址，请详见本期节目的 description 和无时差研究所官方微博、微信公众号平台。同时，也欢迎大家加入无时差研究所粉丝群，和我们一起多多交流哦。粉丝群加入方法详见本期节目的结尾处。谢谢大家的支持，祝大家新年快乐哦！您正在收听的是无时差研究所。
0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯
3: 。今天这期节目我们迎来了一位返场嘉宾，但是同时他又带了一位。是，对，这这位返场嘉宾之前来聊过一期非常严肃的话题，以至于今天聊这个话题，我觉得好像跟他的这个你知道逼格不是很相符。所以这是谁呢？就是我们曾经来聊过美国司法体系的。萌萌
2: ，上次是叫萌萌吗、啊？对，大家好，我是萌萌
3: 。怎么这次要换一个名号？这次不用，不用换成萌姐，<笑>
2: 对，以免那个身份<笑>身份出现偏差。
0: 对，萌萌介绍了一位新朋友给我们，要不然介绍一下。对对，今天坐在我身边的呢是陈导。刚才了解到，陈导不仅能够从自己的角度聊聊今天话题，还非常的多才多艺。哦、
1: 没有，给我过奖了
0: 。陈导不要先谦虚，对啊，这咱们东北人谦虚的吗？对呀、啊，不是、这个、我
1: ，我听说你们这个电台就是粉丝非常多。你如果就是你上来一个新嘉宾，人设就是好像很卖弄的话，肯定会被粉丝攻击。但是我后来，我一开始先假装很谦虚，后面的话观众就会很惊喜，就会表扬我。这个策略
3: 不错，我觉得很讨巧。对对，对。这个大家可以听出来了就陈导这个口音，就立刻知道了我们这个嘉宾的身份是什么。虽然我们萌姐对吧，我们萌姐可能写普通话说的非常标准、嗯，但是呢，大家一听就知道我们今天想要聊的话题就是东北。东三省，黑吉辽，对不对？为什么想要聊这个话题呢、嗯？我觉得可能跟前段时间的这个野狼 disco 火遍了这个中国大江南北，然后掀起了一趟这个东北文艺复兴的浪潮，对吧 ？Make 东北 great again， 是吧？然后，所以我们觉得，哎，可能是一个挺有意思的话题。因为东北这个身份吧，我觉得这个这个地域其实它本身还是充满着很多争议的，而且是很具有话题性的。呃，其实我我想说，大多数南方人对东北还是存在着比较深的误解的，然后或者是一些呃媒体塑造的东北形象已经比较深入人心了、嗯。那么今天我们这个特地请到地地道道的东北人来跟我们重新对拆解一下东北这件事情。那我们从这个东北文艺复兴开始说起啊，然后大家是怎么看待最近的这样一个运动和这样一个现象的呢
1: ？我觉得我们俩必须得可能更声明一下，我们俩就是都是沈阳人，嗯，然后可能未必是那种非常典型的东北人，或者说不能够涵盖就是东北所有的面相，所以今天我们俩可能聊的这个话题也就只能提供我们俩就非常个人的这种角度了。对
0: 、啊，所以从哪来的人是最最最典型的东北人呢？ Oh,
1: 我觉得我们就算
0: ，对，因为东北太大了、嗯，就是对于外面来讲，嗯，东北
2: 是一个地方，但是对于东北人来讲，可能就不太会说哦，我是东北人。我觉得，因为就像你在海外，你会说，呃，外国人会觉得你是你是中国,中国人，但是对于中国人来说，我们也没有什么特别固化的所有人都会要一样特征的某种呃特点，所以。这件事情就会导致说，大家觉得哦，你是东北人，那你跟其他地方的东北人也也一定是差不多了。其实好像，当然有一些共性的特点、嗯，因为毕竟地域上、文化上可能有一些共通的东西
1: 。是我们我们只是就是表达一下我们一个科学的严谨的态度。<笑>嗯
0: ，对对对，就是东北人内部还是有比较细分的，是是，对，然后就不能不能代表整个东北。
1: 对，就就是我们今天给大家只提供一些比较个人的见解了，就是这样啊、嗯嗯。
0: 你们俩这铺垫也是真够
3: 了，这严谨严谨。你是怕被东北内部群殴
1: 、哦？<笑>我就怕你们那个<笑>这个号招黑，你知道吗、哎？这不是为你们考虑吗？是不是为了
3: 过年还要安全返乡？嗯、是是是。啊、嗯就是，那我们先我们、嗯、我们一开始就还回到唠文学、嗯、是吧？那就还回到我们一开始比较 peace、嗯、and love 的话题，就是中东北整个文艺界啊、嗯嗯，我们来
2: 谈一谈。我先说野狼 disco， 我觉得特别有意思，就是。呃，你不觉得就就在东北那么一个在地域上面还有点偏僻啊内陆地区的这么一个地方，它的视角是很国际化的嘛？像 “Make 东北 Great Again” 这种话语，就是跟<笑>跟我们<笑>川普大神对川普大神的论调是一致的。<笑>所以其实你说它是一个乡土文化也好，还是说它是一个。国际文化有，它是这个对冲力是很强的，其实，
3: 嗯
2: ，是为什么呢？我觉得东北有一种自嘲的，呃，天性，啊，这是对，然后它就会把一些外界来的一些信息和符号、嗯，呃，内化之后变成自己可以一个用来开玩笑也好，或者自嘲也好，或者对自己认知的一种一种改化，然后它就。成为了很东北的东西，实际上它跟所有其他的文化符号都是有有关系的。我觉得不能把它单独的拿
0: 出来看
2: ，因为之前不是也有人说东北的文化最开始是在网络时代还没有到来的时候，他们就是坐在炕上，然后因为冬季很长，大家就是一个聊天唠嗑的方式，然后嗯、呃、开起来的。那么他们漫长的冬季没有什么其他的事情做的情况下，对于娱乐和文化这个这个挖掘是非常深入的，而且他们之间就是邻里嘛，<笑>也也不会说我我聊到什么别的很大的事情上，嗯、那聊邻里就聊的又要恰当又要有趣，然后又要这个合时宜，但是又不能就是灭了自己的威风。
1: 是我，我觉得就刚才那个谁谁姐，她她她刚听这个野狼的笛子狗是吧？她一开始她没听过，她没听过，我感觉非常非常没听过。对我觉得非常的有性格，这么火，然后就是、嗯、居然就是就是不听是吧？也是很厉害。对我第一次听野狼笛子狗的时候，是我是觉得这个可能承担不起他现在的影响，影响这么大，嗯，然后所负担出来的这种所谓。文艺复兴，或者是那个好像是神《神神曲》这样的，呃，就过大的那个意涵。但是，就是第一次直直观的听的时候，它确实我觉得是一个很成功的那个文艺作品。就是它在里面，它很准确并且有新意的塑造了某种审美范式和那个呃人物形象啊，就是这种有点吊儿郎当的，好像生活中没有什么那个成就，但是对这个美好生活又有向往的，然后又拿了一些。呃，东西来做调侃的这样这样的一种形象和这种审美的风格，嗯，啊，这这个确实是我觉得很讨喜，也很很令人喜欢、嗯，也很有新意，嗯，对，东北文艺复兴这个事儿，我觉得首先东北的文艺的形式其实认真来说有有非常多的种类啊，也也不光是我们现在才知道的这些，那除了。我们现在熟知的，现在好像刚刚冒头的获奖的这些东北作家以外，那对于我来说，我可能认为我的文学启蒙，或者我认为最生动、最地道的东北文学，可能是东北的评书、哦、啊评书，或者是东北的曲艺。嗯
0: ，你看我刚,刚跟你的反应一模<笑>、嗯、只有东
1: 北有评书，<笑>评书应该说所
2: 有的
0: 所有的人应该都是东北人啊。<笑>对的
1: ，对，这这个这个这个里面很尬，因为他们说评书这些都是东北人，嗯、然后他们都是。没有经过专门的普通话训练，所以他是东北腔，努力说普通话、哦。所以以前就是你看这些说明书的时候，有时候会他们，比如说那个出 bug 的时候都非常搞笑。比如说有一个东北评书演员讲这个红《红岩》，然后这个江姐从船上下来，然后接受特务检查，特务上去就是要那个，就是检查江姐的这个行李，然后江姐就说：“你手放开，你那手赶紧埋开。然<笑>后<笑><笑>、哦，然后这个、这个是在《钟山》播出的，这是真事儿，对。
3: <笑>时不时还会冒出一些东北的口音，是吧
1: ？呃，对。
3: 其实最近也有很多作家很火嘛，比方说班宇啊、双雪涛这种，然后都是东北走出来作家。就是你你们对他们的这种文学是
2: 怎么看的？呃，我读的不是特别多，但是也读过几本吧，也是最近就是这个又想起来了，然后刚好书荒就去看了。嗯，包括他他们的写作风格，我觉得是很有意思，就是。是很很对我的胃口的，嗯嗯，我就喜欢那种絮絮叨叨的写生活的那种、嗯，呃，画面感很强的这种文字。然后这几本最近大家在讨论的书都是这种这种风格的。然后，嗯，也也其实我觉得也有好处，就是让让身边一些可能平时对于大文学或者所谓的传统的经典文学没有那么高兴趣的一些朋友都在讨论说，哦，因为他们写的东西跟我小的时候。经历的生活很相似，或者是呃，觉得他们的这个人物的性格跟我身边的人就很类似，呃，包括这个班宇的小说，包括之前呃池子健的那些比较早期的经典小说，现在又被翻出来，嗯，就是它里面描述人物都是以一种人物对话和他那个动作，呃，行为方式的这个这个描描述为主。然后表现出这这个人物，他跟其他人物的关系和他处理问题的这个想法，然后他们这种描述方式就让人比较易读，因为我觉得东北文学有一个，嗯，他也都是要脱胎于他本来的这种文化风格和他的土壤，所以他不会说，呃，文字上面特别娇柔，呃，整个听起来、嗯、或者你读起来这个书都是一个。画面感非常生动的一种描述，包括就是可能外面的人读起来就觉得说，哎，其实它很新鲜，因为我没有经历过这种在寒冷地区生活的人是一种什么样的生活方式。那对于我们像本来就是来自于东北的这些人，就觉得这种生活方式非常的熟悉。那可能他们中间发生的事情，我不了解。但是这里面描述的人情世故，你是很容易去有一种共鸣感的
0: 、嗯。他描写的这个人物和你这种方式和这种书营造的氛围，是你让你觉得有亲切感的吗？是准确的吗？是有
2: 亲切感的，但他因为描述的时代不同，比如说，呃，之前呃迟子建他写的一些小说，他是描述在民国时期前后。呃，时代是有不同的，嗯嗯但是你能清晰的感受到说哦，因为我曾经小的时候生活的这个环境是这个样子，我能想象到他在民国时候，比如说池子坚帮我描述的这么一个环境是，有合理性的、嗯，是非常有熟悉感的，而且可能我我自己觉得说，在九一零年一一直到可能一九六几年这个这个前后，对于东北整个环境。嗯，包括气候，包括整个这个人人和人之间的关系，没有发生巨大的像是就是网络时代带来的这种变化，所以其实它还保留着那个、嗯、那个时期整个的一个关系。嗯、呃，这种熟悉感是呃一种认同感吧，我觉得
3: 听完之后忽然想起来一一句话，就说这个热带地区不适宜思考，所以大的文学家和大的作家都是在严寒地区出现的，只能在家待
0: 着是吗？对，只能在家待着，然后不断的创作这个文学作品。<笑>我觉得东北文学火了也是因为班宇啊，还有这些作家获了一些不少的那些文学奖，嗯嗯、然后就让我想到几年前金宇澄写了《繁花》嘛、哦，他是完全用上海方言写的，也是拿了很多奖。我觉得就是现在的趋势。是不是有这种，就是说你更加具象的，也 local i z e 就是去更加细致的描写一种人，就是比如说上海人、东北人的特色，嗯、然后反正反而大家是喜欢看这种类型的文学。我
1: 觉得我谁谁姐，你太有水准了，这个话说的非常好，我感觉。不
0: ，我突然感觉到东北人，<笑>我又要 stereotype， 就是嘴巴特别甜。<笑>没有没
1: 有，我完全完全是发自真心的。啊、呃，就接着刚才科科姐的，其实我想可以说两句，就是，就是如果我们观察这个新进的这些东北文学作家的话，他们当然是在反映东北的那个社会情况和东北的人物，然后讲述东北的这个故事啊、呃，不管是在特定时代的还是更广跨度时代的。可是，其实他们确实有这种表达形式的那个局限，嗯，和方式的局限、嗯。就是其实以我亲身经历来说，我虽然大家，我现在说大家觉得是非常。浓重的东北口东北口音，但实际上我在跟大家聊像关于文学和社会反思的问题的时候，我完全讲的是普通话，因为我们没有办法用非常地道的东北话来表达这样的话题。嗯，你相反，我可能碰到我在家里碰到一个老师，他原来是就是辽宁教育出版社的，因为他是那种老式的知识分子，他也没在外地接受过教育，他了解一些国际上的话题的时候，就是完全还是用非常地道的那种东北的表达方式来聊。嗯、那这个就是说。其实，作为东北的文学和东北的文化进行复兴，如果我们说它有价值的话，我个人认为还是要有它独特的方式和独特的视角。就是你，比如说，你还是用完整的、普通流行的这种方式、语言和这个价值来单纯讲述东北故事的话，那我觉得可能意义就是不是那么大。那现在刚才那个谁谁谁讲那个什么金宇澄写这个《繁华这种，那因为金宇澄他自己写《繁华的时候，他这个语言非常讲究、非常雕琢，他可能会努力去。拿捏它既是有非常浓重的上海话特色和思维方式，嗯、然后呢又进行一些删改，让这个更广大地区的人民能够听得懂。那这个就是说，它不光是在讲解一个上海的故事和上海本地的一个场景，嗯、它同时它这个方式和思考的逻辑也是潜移默化的塑造一种的新的区别于主流的、强力的、强势的这样的语言的方式、嗯。那这个就让我觉得非常的佩服，非常的欣赏。对，那就回到我们刚才，比如像像讲评书啦什么之类的，他们其实都是在用东北的那个思维和方式。嗯。可是他们基本没有讲东北故事了，除了讲一些什么张作霖的这些事儿，他更多的讲的是历朝历代大事啊这类的。嗯。那你如果以我的角度来讲的话，我可能觉得这个才更加的代表就是真正的这种东北文学和有生命力的、有价值的这样东北的文化。嗯嗯嗯。作为东北以外的读者、观众和受众，你要从这个东西里面。就得到一些我在其他地方得不到的，或者你得对我们整个中国的文化和中国的整个的文文艺环境有某种贡献，我我觉得是非常有价值的
2: 。我觉得说，其实他们用东北话说东北故事是一个好的切入点，是他们熟悉的方式。那获了奖，受到大家的这个接受和认可，接下来可能如果想要走得远的，就要去考虑说。我我是不是要在更高的层面或者更广泛的话题方面有这种啊、呃、其他自己的这个贡献、嗯？因为如果你一直在讲下岗潮，一直在讲这个过去的黑土地的事儿，其实大家这个重复性还是挺高的，嗯、对观众也会厌烦、嗯。其实刚刚说到这个东北文化
3: ，然后挖掘自己深的地方，再重新改造推向全国，我觉得有一个做的其实已经比较完整的和比较成熟的就是东北的小品。制霸春晚的东北小品，其实我觉得某种程度上已经达到这种效果了。它可能已经不是你们当初可能小时候在辽宁卫视啊或者那些地方才看到的那种形式。它其实经过了一系列的包装，然后重新的改编，然后才登上了春晚的舞台。不过也像萌萌刚才说的那样，就如果他每年都是演那些题材，什么农村妹打工然后去找老公，什么东北送礼什么之类的这些题材，其实观众。越来越其实也是有些厌烦的。不过
2: 你们怎么看这个东北小品制霸春晚舞台这件事情？先说啊，现在现在春晚，我们这个小圈子已经不太看中央台的春晚了。<笑>如果要看小品，我们会回到辽宁台。真的
1: ，辽<笑>宁台是吧？每年会先看一下
2: 辽宁台，<笑>再看中央台春晚
1: 。辽宁台那个春晚是小品中间插几个其他节目。<笑><笑>
2: 这个题材太广泛了，而且它这个毕竟受众群没有这么广的话，嗯、关于题材语言的这个审查方面也不会那么严格，啊、对，所以还是会保留一些原来的这个风格。嗯、我觉得最开始的时候、嗯，其实东北小品出现在春晚舞台上，有一部分原因是，因为中央台在北京，它还是离北方比较近。嗯、对于台里面的这个这个规划来讲，它对于北方的文化语言和他的这个喜剧方式更加熟悉，所以可能最早是因为这个原因把他带到这个整个的氛围里面去，导致好像我觉得粤语地区就其实是不看春晚的。对
3: ，因为其实还是有语言的这个先天优势，毕竟东北话好像大多数人连蒙带猜还是能够听懂大部分意思的。但你说要是去讲个粤语，或者讲一个，你看江浙地区的方言，其实就是确实比较难懂，是吧？确实比较难懂
1: 的。我我可能换一个其他角度，作为一个东北小品重度中毒的那个人来说的话，<笑>
2: 表情包使用者
1: 。我感觉我们那个东北同学见面了，好像就离了赵本山的小品台词，基本就好像没有没有把把那个对话进行下去
3: <笑>。哎，为什么陈导没有说？我觉得，
1: <笑>我我已经我这已经是很普通话方式了，更地道应该是我讲的。<笑>啊啊、呃，社会东北小品，就是咱们还是以赵本山的那个小品作为一个切入点的话，嗯、那其实赵本山就我们看后面呢，那大家也就看出来他这个质量有点那个划水是吧？然后也是尽量把徒弟往春晚上带、嗯。可是如果我们分析他最成功、最,成功最黄金年代的那些小品，无论是在中央台还是在地方上，我们可以看出来他的那个，他其实不是在演农民，他基本的叙事方式还是这故事架构是进城农民所遭遇的那个情况。嗯所以他常常是他这个笑点的这个动机呢，都是说他进城之后，以这个农民的眼光来看待城市新鲜事物这种光怪陆离的现象，然后他以他农村经验进行一个解释。嗯，然后大家比较熟悉的像红高粱模特队，然后就方海问他，就你看过电视里走模特是啥样吗？他说那不就是这个这晃胯骨轴子是吧，露个肩膀头子，然后一身玻璃球子走道怎么怎么怎么样？这个就是非常典型的这种。就是其实是建筑在这种新旧啊、呃、变化以及成中国表达中国城市化进程中的这种矛盾，嗯嗯、我是从这个角度来理解的。那这这个那确实，如果我们回到那个年代看整台晚会的气氛以及全国的这个时代的要求，它确实是非常反映时代非常生机勃勃的文化作品。对，啊、呃，而且那个加上赵本山个人的这种天才的表演，嗯、呃，就就确实是非常优秀的那个作品。那么，这个赵本山的这个所有创造者以及他的这些徒弟，总的来说根本缺乏城市生活的这种经验。啊，你可能我们这代，可能我们小时候看，可能更像《武林外传》这样，嗯，这类的滑稽或者这类的喜剧，它还是靠那种非常精巧的构思啊、创意啊这类的。那那这类赵本山那那些人他也不懂，是吧？然后我们比如说时代进行到今天，你让赵本山的小品表达一下今天这个。北上广一线城市里面所呈现的人民生活的这种矛盾和需求，我觉得他们也表现不了对。
3: 对。<笑>那既然说到赵本山，我们不得不提这个东北优秀的一部电视剧，叫做《乡村爱情
2: 》。<笑>我觉
3: 得这个真的是火遍了大江南北，而且一共拍了多少部啊？是。
2: 六六还在拍吧？哦，
1: 现在已经好像第十一部了吧？天
3: 哪，还有已经有下一代了。对对,对对， oh. 就是捧红了多少东北艺人啊？当时对乡村爱情也比较多的集中在对东北农村的一些描述。其实，在我们看来，这个题材它的视角还是比较小的。你们觉得会不会只摘出了东北的一面，然后有过于为了夸大这一面而丑化东北人的嫌
2: 疑？最开始它出现的时候也是有一点现象级的、嗯，就是它是现象大于实质，好像其
1: 实就。对，第一二部吧，差不多。对
2: ，因为大家把这个这种内容的表现和这些题材从小品舞台搬到电视剧舞台，嗯，应该还是第一个这样去做的一个电视剧。所以那个时候，其实大家还是很喜闻乐见的，就觉得说我终于可以相当于天天看春晚小品的这个概念。它<笑>里面的这个生活也表现得更充分一点，就是说不用在几分钟之内把邻里的这个关系、人物都塑造完。所以他，他可以慢慢的去雕画这个人的这成长啊、嗯、背景啊、跟夫妻之间关系、孩子之间的关系等等的，啊，然后嗯，可能那个时候确实是是很现象级，包括里面很多经典的表达方式和经典的语言。我现在看的确实少了，所以看的人大概还是更多以作为一个背景音吧，就是说我我在这儿放着，听着，你想知道一下这故事后来发生了什么，或者是。想想给我这个生活带来一点乐趣，是这样的一个心态吧，我自己就理解
1: 吧、啊。嗯，实实话说，现在我也追不上了。我觉得拍太多集了，而且就真的我也连我都嫌太墨迹了。就是<笑>就是这两家本来就是本来就好好的，然后非要制造一个矛盾，让他们两家打起来，然后呢。嗯在和好这样对，但是对于乡村爱情来说，它对于农村这个展示和挖掘，那肯定是，我觉得是在这个星球上没有任何人比他们演的更更逼真和准确了啊！对，总的来说，我觉得那可能不算不算是某种演技或者是说表表演了，那好像真的好像就是远古巫术那样上身一样，他好像突然之间掉到那个情景里，他就真的自己在动作，你知道吗？<笑>我不觉得那是就任何模仿或者表演能够达到的、嗯。对，但是确实他他只展示了。东北生活的相当局限的一部分，因为这这个东东中国东北它就是中国的一个地方嘛，它也没有什么过多的那个特殊性。这个这个其他城市里有什么三教九流、各色样的人物，那东北的城市和乡村也是这样。就比如说东北三省的这个省会城市呢，大部分都是这样的工业主导的这种城市。那我们主导的是这个文化和人群，还是这个工人阶级的这样的生活？你就好像。我我记得，我不知道萌萌是不是这样。我记得我小时候，其实好像就赵本山火起来之前，我们不太听二人转，就会觉得好像城市里的那个，就是就我们那个父母什么的，觉得好像二人转有点 low 是吧？就觉得那好像是乡村地区流行的。
2: <笑>对，因为那个赵本山推出的那个概念叫做“绿色二人转”嘛，之前的二人转其实是不断的、啊、开黄腔、哦对对，对，所以他开启这个概念之后，才有机会去。所谓的开到大舞台呀、啊，包括在那个一些场合去演出，所以我们小的时候，父母对于这种，比如说那是肯定不可能让你去接触的。当他有这个概念推出来之后，才说要不要考虑说让你接触一下这些文化，这样
1: 。从影视的角度看的话，那东北的像工人的生活，像前几年出那个电影《那个钢的琴》。然后其实赵本山那个马大帅，他就是他当时拍的时候，他是他想表达什么农村人对城市的看法，然后其实他讲的是那个就是呃铁岭市的那个人到铁岭下属的一个地级市的那个<笑>那个这样的经历啊，对，就是其实。就我们单就他的表现来讲，我觉得是非常水平非常高超的。但可能只是他在表现城市生活上也没有那么典型，可能没有是那么那么大、那么持久的那种影响力
2: 。嗯，而且还有一个原因是说，我觉得东北，你再说他怎么落寞呀，怎么经济不好，我都觉得他还是一个比较富饶的地方。嗯，然后人们的生活需求，因为文艺上可以自给自足。所以他的精神需求其实是很容易满足的。嗯，整体上来说，嗯，大家的自我满足感和生活幸福指数，在经济水平的对比下，还是相对比较高的。对，包括你看到他们表现的农民生活也好，乡镇生活也好，整体上还是农产品很丰富，然后富裕的农民生活对，还是很富裕的农民生活。<笑>
1: 是我，我是想说，就是在影视上，当然我们作为东北人也是非常期望，就是看到未来看到更多的形态和角色。咱比方说、嗯，像最近几年大家也常常讨论，像南方的某某些所谓的什么小镇青年啊，这样虽然有点有点贴标签啊，但是人家是一个不同类型，就给我们这个文学世界或者说这个影视的语会构建出一个新的人物性格和特色。嗯啊，那我们可能提到东北的，可能我们看到的角色和形象还是。呃，比较憨，整体憨厚，有点狡猾的农民，嗯、然后那个、呃、这个失忆的那个下岗的那个无产者，<笑>可能还是这样的偏多啊。那、嗯、我们希望肯定是，当然也是回到我们所谓如果有东北文艺复兴的话，如果我们能够表现更多的，塑造更这样更多的，就非常鲜活、非常准确又之前没有被充分表现的人物角色和性格，我觉得那那就会非常好。嗯。嗯
3: 但其实你们有觉得东北文化在试图融入主流文化吗
2: ？我我个人是原来有，现在有点无所谓。放任自流了，是吧？其实这种事情，就是我觉得说，首先东北文,文化是非常高度自信的啊、哦，就是
0: 嗯，他
2: 是觉得我的民族感或者我的地域感是非常优秀的，是，或者是很独一无二的，所以他对于说我是不是被主流文化认可。其实是有有最好没有就算了，而且它地域又非常广阔、哎嗯，它的受众群其实也在那里，嗯，包括其实东北说现在有大量的青年人流失，那青年人流到哪里，他还是会对这个文化有认同感的，对的，嗯，然后另外就是所谓的主流文化又是什么呢？就是哪哪一部分算是主流文
0: 化？是大家要有一个互相共融的一个过程吧，我觉得。嗯是是是，而且主流文化一直都在变，对吧？跟其实你当时所处的时代有
1: 。它确实是，我觉得对于不光是东北地区，可能其他地方有特色的文化也是这样。这个首先一个问题是，咱们还是拿小品来说，它确实拿出去在其他舞台上，这个观众不能够完全的了解啊。就比如说像那个东北的这些小品上那个什么上上海卫视的这个什么欢乐喜剧人，你就明显感觉说这观众跟那个演员不在一个频道上啊。<笑> oh. 就互相，大家看谁都很奇怪。那你相反，你可能你看那个东北小品在辽宁台，往辽宁台办那个什么叫本山选谁上春晚，就是让赵本山这些小品的那个徒弟自己 PK <笑>。然后相反，他们的表现我觉得非常出色啊、嗯，观众也很懂、嗯。啊，对。那其他别的地方，我自己在天津念书的话，你比如天津人，他欣赏这个相声，因为他长久的浸淫在那个环境里，他确实就是知道从哪些更高的地方去要求和欣赏演员。那其他的那天津相声走出到其他地方呢，那可能就是。大家可能还是要看你这个是不是简单直接、够不够爆笑什么之类的。那所以我觉得，在现在的情况下，像刚才谁谁谁谁也讲的，那当然地方的文化想出去有更大的受众，那你可能你必须要做一些简化和适应当地的口味。那这个我觉得无可厚非。可是更重要的是，我们自个儿的那个就是本地的本来的那个原本的那个舞台和一亩三分地儿不能就是丢
4: 失。对
2: ，这个东西就跟在美国的左宗堂鸡是一个道理。你想让大家买，就得让他能接受，嗯，而且就像你刚刚说的，什么是主流文化呢？对吧？中
3: 国的纬度实在太大了，嗯、对、就是，我们
2: 东北就认为我们是主
3: 流文化，<笑>对，冲出东北，走向全国，<笑>面向世界，是吧？不过我觉得，就是光从这个东北艺人和东北文学的产量上来看，我觉得东北其实已经在某种程度上制霸了就这个中国的文化圈子，就我们就知道什么有个什么沈阳艺人群，是吧？啊，是吧？就好像说，以胡海泉为代表
2: 吐槽大会上说的、啊，对对
3: ,对、啊、是沈阳知名艺人群，对，对就是其实从东北走出来了不少这个优秀的艺人代表，而且他们身上其实还带着不少很浓厚的东北特色，比方说最近很火的朗朗同志，就
2: 是然后、啊、觉得朗朗朗他媳妇更火，是他老婆是吗？对他老婆，对他说他的东北话是呃朗朗的妈妈教的，我觉得可能更原汁原味一点。哦
3: <笑>所以，在你们比较认可的这个东北艺人有哪些呢
2: ？那、呃、英算是比较成功的吧
1: ？哦，确实是，那英也算是在整个那个很很大的那个华人地区都有很很强的影响力了，是吧？对
2: 对对，而且感觉他红了好久。嗯，我觉得东北艺人是这样一个特点，他们如果能够成功的话，在圈子里面是非常会做人的。哦，对，就是说他们首先。又很热情啊，然后呢又不会拘小节、嗯，因为文艺圈、演艺圈其实是很在乎这些的，那、嗯、他们又不在乎这些。嗯，然后很很想得开、嗯，包括早期的这些东北的这个艺人，他们是，不是说那种啊、呃、二代，或者是说演艺圈的这个孩子们，他们真的是靠自己被挖掘，或者是一步就走上了这个演艺的事业，所以。他们心态特别好，就不会说有患得患失啊，或者说我一定要争得一席之地啊这些想法。所以他们在圈子里面的人缘都很好。嗯、对
1: 我个人就是也不能说很认可，但是非常啊印象深刻或者很欣赏的是那个就是比较早年那个艾静，我不知道那个萌萌还有印象吗？就有个女的，就她家她家就住铁西艳芬街那嘎、个、子。她是一个应该比较早的那个中国独立女歌手，算是她就是沈阳市那个老工业区的，就是就是铁西区的，嗯啊，然后呢根本就不知道的人已经淹没了，后,后来出国了之后，偶尔听到她好像是九十年代发了一个歌叫《我的一九九七》啊，啊
0: ，这不跟九九一九九八很像
1: ？对，但是那个歌里面就是其实现在听还是觉得有点挺先挺先锋的，就完全是那个自己在讲述自己故事这样。然后讲她怎么一个东北女孩， oh. 然后先到了什么地方，然后一九九七香港就要回归了，她很向往香港那个那非、个、非常繁华的都市生活， oh. 对，就当时我听我觉得很感动，就是觉得首先他那种东北人的就是想对外界的那种好奇，嗯、oh. ，然后闯荡的那种勇气啊、呃，非常打动我。啊，还有一点就是，他让我知道，原来我们那个小时候生长的那个世纪末的那个年代，其实就是那些年轻人，他其实是有非常强烈的那种，就是对开放的那种渴望和向往。啊，这这个是当时听到，我觉得很震动。对，说我们那个东北人对，好像香港是觉得以前就觉得香港是世界上最繁华、最厉害的地方。对
2: ，在在九七年前后，应该是<笑>因为地域上太遥远了。对。就是一种，嗯，呃，对不一样、一样的生活的一种想象，嗯嗯，对，我感
0: 觉东北人的形象就是很罩得住，就不管别人怎么样，是、嗯、我就是很妥，是
3: 对。既然谁谁刚刚提到了东北的形象啊，那说明这个外界对东北还是有很多标签和定义的。嗯就是我们主持人可以先说一说我们对东北的印象大概是什么样
0: 子的。谁谁，你要不，嗯，对
3: ，好，我我觉得
0: 我对东北人的印象都是小时候看什么《东北一家人》塑造的形象，就感觉大家比较能来事儿，嗯，就是鸡毛蒜皮的小事儿都能够争论一番。我感觉大家都是挺愿意据理力争的，就挺闲的，就是、你知道，就是对
1: ，<笑><笑>这个说的好对对
3: ，对，以我的感受，我就就是首先就很搞笑嘛。就是感觉碰到一个东北人就等着他在讲段子一样，而且那个口音实在太魔性了，这是一方面、啊。另外一方面就觉得很虎，就是很猛的那种感觉。因为之前经常看直播，什么老老妹走一个什么，然后就开始直播吃冰，还是吃各种东西，然后我觉得特别的夸张，就特别的虎。嗯。对我，我不知道这个是真的体现了东北人本身的这个特质，还是其实是有在凝练出来了一些东西，然后又被夸大了呢？
2: 我先说关于邻里的那个部分，我之前看到不知道是谁讲的，说在寒冷的地区，人与人的生活方式大概就只有两种，要么就是可能类似于像东北这种特别热情的，因为他们反正也没什么事儿嘛、嗯，然后就真的是在一起特别愿意管别人的闲事儿、嗯，然后呢，嗯，要么就是像可能北欧那个。人与人之间距离超级遥远，对，就我也不跟你打招呼，哦、因为太冷了，然后我也我也不想在外面多站一分钟、嗯，所以他们就是人和人之间没什么关系，他们人也少，对，嗯、<笑>所以就是形成这种文化吧，可就喜欢管闲事，然后都想插一句，嗯
1: 嗯，我觉得这这些标签总来说那个感觉还是比较复杂和多面的吧，比方说像虎的这个。嗯那可能我们对于虎，比如说别人觉得我们虎，可能就我我确实觉得很多地方确实挺虎的，<笑><笑>我自己也很经常被吓到。然后，但是另一方面，可能说想虎这种或者粗糙这种标签的时候，可能它还是隐含着一种就是受教育的程度低啊，文化程度不高这样的那个标签，也是我经常感觉到的。对，对那你像说虎这个这个，我当然不能覆盖所有的面相，但我觉得总的来说，东北人对自己那个身体的那个私密性不是很在意<笑>啊，就是好像就比如说公共澡堂啊或者什么的。<笑>你包括我回沈阳，我去搓澡的时候，那个就是师傅搓到，比如说到那个大腿根部、生殖器部，人就很自然的翻过来掉过去，这他他也完全不会觉得有任何必要提醒，然后我也不觉得有任何尴尬，知道吗？这个你可能在其他地方就是很难想象的。就 o 我不 l 道大家对那种就是这个虎子，我觉得可能一个原因是大家对自己从身体开始的这种财产、这种东西的这个私密性和私有性。好像没有那么的在在意、嗯，或者说主流的价值是说你不是很在意，不是很关心这些是比较好的一个形象。对，嗯，对。但是另外一方面，确实是，你比如说，比如东北内部的话，你可能有一些，你就明显听出来，就是即使在东北内部，应该三教九流这虽然都说东北话，但是口音也不一样嘛嗯。嗯，那你可能你确实你如果在一些公众场合还是说非常浓重的东北话的时候会。可能即使东北人内部也会觉得这是一个啊、呃、受教育程度低、啊，然后可能社会阶层低的表现、嗯、啊。对
2: ，早先的时候还是因为土地比较肥沃吧，在农耕时代的时候，嗯、黑土地。对，后来又赶上这个工业，工业又是这种就是大范围的大规模的这种建设，大家都必须要在一个就是大的环境里面合作才能完成的这种生产。啊
0: 、对。对集体生活，对集体。生、嗯、活。按理说，如果都是集体生活，大家会不会？其实，在别的地方集体生活，大家反反而会更收敛
2: 。我觉得这中间有一点变化，嗯、就是小的时候，比如说每个人的个性都是不一样的。嗯，就可能有些有些小小孩子，不管他生在哪里，他都是比较皮的，或者他都是比较愿意表现自己个性的。嗯、然后，那在东北、嗯，可能他长大了之后。呃，当然，他性格里面还是有那一面，在上学期间可能就被管管束了一些。现在网络时代开展以后，这些搞笑也好啊，或者是都没有其他文化里面的个性又表现出来，包括会受到大众的喜欢，他们就觉得，哎，这个好像跟我自己的风格又很像，我也可以再回到。就是所谓的做自己的一个状态，放飞对，又又重新认知、嗯，是一个成年之后的回归到这种娱乐也好啊，或者是自嘲也好啊，他的一种个性的表达上面。那中间还是有一点，有一点变化。嗯嗯
1: 嗯。就我觉得刚才萌萌说说一点那个说的，我觉得非常有意思。他就是讲到这、那个，就是特别是在今天网络时代的时候，有的时候是，就可能我我会稍微批点偏点,点题，就是他那个。嗯外界给你那个标签反过来会强化你某种那个对,对,对,对,<笑>对自我认知，你可能也不自觉的，或者是解放了某些被压抑的部分，或者是再去发展某些某些部分
0: 。对对，但我刚刚又想到了另外一个 stereotype， 就是说东北男生都比较大男子主义。哦、这个陈导要不要来辩解一下
1: ？这这个没有什么好辩解的，因为。<笑><笑>我我那个经常那个自我反思，我发现还就是这么回事儿。<笑>真的吗？就虽然我也知道这不好，我也虽然我也知道这不好，但我老觉得我这个就内心深处好像确实就常常冒出这样的想法。
0: 我那你要代表东北三省都觉得，我
3: 其实觉得还好哎。<笑>比方说哪些方面呢？
1: 单主一方面，你比如说，就是你搞对象的时候，你明显，比如说你要是分手了，你可能就会觉得，就人家跟你本来也没有什么关系，但是你还会觉得他好像是对你某有某种从属的关系。啊，这个当然不普遍了，可是，嗯，这个我自己那个狠狠的批判，然后确实有这样的内心深处的想法。然后我也确实认识一些那个同事，东北的那个同学，确实有类似的那个状况。啊，当然这不能代表全部了啊，但我我必须说这个这个不能够回避。对、嗯，
0: 刚刚萌萌说不觉得，我确实不觉得。没有觉得，因为我没有
2: 、啊、没有谈过东北男朋友，呃，我没有我没有经历过就是我们那个内心的这些<笑>呃想法，就是可能我自己也比较强势，所以感受不是很
0: 深。那就是东北大女子主义碰到了一个东北大男子主义，<笑>对，就互相消解了
1: 。这个还有一点，其实我们那个父辈，我确实认识很，我知道很多那个就是家庭暴力的情况比较严重，嗯、这这算大男子主义之类的吗？就是。
0: 其中一一个负面影响就有可能潜在问题
1: 、啊。对、嗯、对对对。啊对
3: 对。不过说到这个，我我忽然想起来，就是说刚刚我们不是讲说东北人搞笑嘛，什么之类的。但我觉得好像整体上来说，嗯、从东北人的个性上来说，东北人比较愿意放飞自我，就是他比较放得开。嗯、就是其实干什么东西呢，嗯、他们也不像南方人，可能有一些害羞啊，然后有一些不好意思啊，或者是呃有一些拘着这种感觉。反正东北人整体来说，矜持。对，东北人整体来说比较的，不是有一句话吗？叫什么？过了铁岭，大家都是赵本山，还是过了哪
4: ？<笑><笑><笑><笑>
3: <笑><笑><笑><笑>人人都是赵本山，就可能就是从小的那个文化氛围熏陶的，以至于每个人骨子里都带着一些搞笑的特性。然后一旦这种东西被点燃之后，嗯、就显得非常的放得开。
1: 是我，我觉得这个，我个人感觉是两方面吧。第一个是，就是整整体那个社会里的这个价值，起码是在年轻人层面里面就有这种好上，就是谁要是觉得你班里面谁特别搞笑，觉得他特别有面子，他就班里的一个。骨干人物不是说好像是他是一个谐星、嗯、或者怎么样，其实是一个他是班里的风云人物。对、嗯，还有一个就是感觉这个就是群众基础也比较大。嗯，就是在日常的东北生活中，大家有非常至少对年轻人来说，他有非常多的机会来实践和锻炼他的那个搞笑的这个技巧、嗯、呵呵啊，对。你比方说，你可能班里面就是大家演什么班会啊，什么之类的，我觉得没统计过，但是可能差不多每个东北中学的那个班级班会里面都演过什么黑社会啊、<笑>什么抢劫啊这类的故事啊。<笑>对，然后所以就是大家有很多机会要练习这样的方式。嗯、对
3: ，嗯，就是受众群体比较坚固。对，就是刚刚咱们提到这些外界对东北的刻板印象，不知道你们二位是不是认同的，嗯、还是你们其实觉得有可以翻案的地方
2: ？是少数吧。少数，我觉得就是，特别是可能像直播里面大家看到的，或者像抖音里面大家看到的形象，我觉得还是不能叫少数，至少不能代表每个人，因为强烈愿意表达自己的这些群体，在任何一个地区，我觉得不能表代表所有人。对，嗯，但是因为他们、哦，这个话讲好，对，因为他们愿意表达自己嘛，包括现在网络上面很多声音，我我们都觉得说，可能你理智的去看是。很难去让他代表全部意见的，就是因为如果每一个人都能平等的愿意在网上表达自己的声音，这个这个平台其实是不存在的、嗯。那么一定是愿意表达自己的人，嗯、有表达需求的人，的对
1: ，嗯，才
2: 会去表达。那这种，比如说你们看到的，包括很虎的、很搞笑的、很夸张的手法，它一定是表达欲比较强的，或者。因为某种需求，不管是生活还是生存吧，需要去进行这种表达的，嗯，他才会进行这样的、嗯、这样风格的演绎，所以一定是不能代表每一个、嗯、每一个人的，只是说可能给所有的受众吧提供了一种娱乐方式，嗯
1: ，我我个人其实非常警惕，或者非常反感，就是就是东北人自己那个就是接受某种标签之后，然后还去迎合这个过度迎合这种标签，嗯、这是我觉得很反感。比如说，这个好多现在的那个东东北人可能会在一些公众平台上，就会通过持续的贩卖这种东北的秘闻或者东北的那个某种奇怪的这种表现或者标签、嗯、然后那来获取关注啊。另外一个，就好像这个我们刚才讲到，比如说这个滑稽、搞搞笑这个，那肯定不可能一个地区，这个全市人民都搞笑嘛。<笑>那有的人人家就不喜欢搞笑，他他可能他接受了这样的标签他在外面可能走到外地之后，他可能也不自觉的。也要靠这样的形象，不是博取关注？是这个，我觉得就是大可不必，而且非常的不健康。我还是希望，就是作为东北人自己来说的话，应该就是就放松一点吧。这这些事儿，就是大家，我觉得所谓标签或者说固化印象这事儿，我觉得就大家无论是贴标签的人还是接受标签的人，因为很难把这些都完全消除。我觉得大家就是拿它开个玩笑，然后互相别把它那么认真的看待就好了。
3: 对，那从你们自己角度来看的话，除了这个之外，你们觉得东北人还有哪些独特的个性特质？
2: 哦，有一个事情我要要更正一下，东北人并不是很耐寒。哦哦哦，对，哎、<笑>其实最耐寒的是南方人。对，就是也不是非常难的那边，就可能上海、<笑>成都、江浙，对对那一带就是没有暖气的地非
0: 常耐寒。对对，我们没有暖气。对，对
1: 东北人的特性。这个我我必须得说，我接下来说全是我个人的偏见啊，<笑>但是可能有一定的那个，有一定的那个见解。就是我我我老觉得，比如说，同样是我们如果从北方的人来比的话，嗯，南方也算上，就东北的人，总的来说，至少是到我们父母和我们这一代，我觉得他们有某种摩摩登性，我可能会有某种这个 mod e r n i T， y 嗯,嗯，或者说他们受到传统的这种价值观的束缚比较相对比较小，嗯嗯，啊，就比比如比方说。南方那些什么那个宗族的这种观念，嗯、然后甚至啊、呃，有时候我们看到，当然我还是说这可能完全是我的偏见啊。和山东、河南这些比较古老的中原地区，他们可能那个那个人，我觉得有时候跟他们接触，我总能看到他们内心深处还是受到某些非常传统那个基础道德，或者说那个血缘，或者说那个家庭结构的这种影响和塑造。嗯，嗯但是东北人人来说也受这个，但总的来说，我感觉好像这方面的束缚不是那么大。嗯、好像没有那么的在意这个。嗯、另外一面就是，好像总的来说，东北人就这个闯劲儿比较比较比较足啊、嗯。好像我们大部分从小受到的教育，可能都是那种就是志就好男人志在四方啊，就是你得、嗯、你得往远地方走出去闯出去才算是有出息啊，就这样的这样的那个教育可能比较多。
2: 嗯，那那刚刚既然说到这个东北重男轻女，嗯。对，<笑>也、啊、每个家庭的情况还是有有不同，但整体上来讲是，因为毕竟它还是一个重、就是、工业、农业，工业都很主要的一个产区，而且它包括农业好了，它的农农业只有一季啊，一年，这个如果不能收成是很大的一个问题，嗯、所以确实是会有重男轻女的这个概念。嗯、那宗族的话。也有传宗接代这个意思吧，这可能又回到说是不是有有大男子主义这个一个想法，但是，嗯，会会多少有一点，每个家庭的情况不太一样、嗯，因为受到就是这个家庭里面爷爷奶奶这方面他们自己的背景，嗯、他们自己的那个文化程度也好或者他们自己的生活经历的影响，对，是。
3: 然后我们经常听到说什么，我们这个老工业区的线路啊，是吧？就是，其实东北曾经也是有很辉煌的时候的。我不知道你们生长那一代算是整个
2: 工业区进入了一个什么样的阶段？像我们这一代应该是在上，像小学、初中前后，嗯
1: ，对，上小学的时候，对对对，零零零三年、零四年那阵子。
2: 对，经历了一个变革
1: 。我记得当时是好多工厂往外搬迁的时候是啊，零三零四年吧， oh. 好像。嗯
2: ，就这种变化是很明显的，是吗？对，因为早期有一些军工厂， oh. 然后还有一些这些大型机械建设的那个厂房， oh. 嗯、然后在那个阶段就不再需要了、嗯，相当于他们是一个产业链就是的需求的断断裂。你想，一个工厂它如果只建设，如果是军工厂的话，比如说。早期就是生产大炮，嗯，那就完全不需要，整个厂就是没有，嗯、对。然后或者是这个厂子里面是主要生产、嗯、生产大炮那个机器，那、就是整个产业链就发生了极大的断裂、哦，对。
1: 就这这个是我爸是那个车站的，是铁路工人、哦，所以说跟那个工业可能还有点区别，对。但是首先我们家那片，我觉得最重要的是就是城市景观有很大的变化，嗯，嗯啊，因为他那个好多。因为这个原来八十年代的时候，就听我妈他们讲，就是那个整个那个，因为它整个的居民区，就比如说工业区的我们那个铁西区的话，那那铁西的最早是日本占领的时候它成立的那一块儿、哦，然后它可能就是所有的居居民就是就是其实都是工厂的工人，其实就是好像宿舍一样，就是那么分布围绕着工厂，嗯、整个那个那个区都是按照就是工业分布这么建造起来的、嗯、这样的规划。所以你可能一到上班下班的时候，就是满街全是那种穿烂工装的工人啊，就这样了。嗯。啊，那从工厂开始拆迁开始，然后就是好多工厂拆掉之后，它附带的周围的那种城市景观，比如说那种街道、树木，还有那个相关的设施，也都一并拆除，然后就是做了非常大的这种改动啊。你对我个人，我是觉得非常的不舒服，因为我就觉得那个新建的东西非常难看啊。原来的那个工厂那个景观虽然。它不体面，不高大上，但是我看着我觉得非常的温馨，嗯、然后让我非觉得非常有特色，跟别的地方不一样，嗯啊，然后那你可能那阵子的这个景观的改变就非常剧烈，就直接给全拆掉了，嗯、呃，只有极少一部分留下来做一些什么地标性建筑之类的，嗯，嗯啊，另外一个就是这种就是产业链锻炼，就是因为我这个我们上小学的时候，我记得那时候就是我们会，比如教育我们沈阳的有哪些骄傲之类的，那时候还会提。沈阳的那个机床厂，就是沈阳那个机机床那个那时候制造水平非常非常强。嗯。啊、嗯但是，对，那但是我现在我读博士，我就用机床，我就从来就没听说过沈阳的机床。<笑><笑>他他他就是因为这个现在就是所谓这电脑控制的这种编、哦、程的这种，他可能，嗯、对他根本就没、嗯、可能这一步就没赶上。啊
2: 。回到这个事情上，其实我也想增加一点，我觉得对东北人有一个有一个理解，就是东北人还是挺固执的。嗯，在很多方面，嗯嗯、呃，就是可能有很多人自己不觉得，也也不承认这一点。但是当具体到某个事项的时候，你会觉得，为什么，为什么这么固执？就是包括刚刚说的这个机机床的建设也好，或者一些科技的更新也好，它对于新鲜事情的新鲜事物的接受度是，相当于是我认可我就接受。啊！如果我不认可，嗯，哪怕赚钱，很难说服我。对对对，技术工人其实他是，工种很单一化的、啊，是。那么他一时间去转、嗯、转做其他的，作为工人来讲，他的积蓄也有限，嗯。比如说开小工厂啊、小作坊啊等，呃，这些内容的时候也没有什么成本，对啊、呃。然后另一方面是这个。在产业的转型上面，可能大工厂的转型在政策上和这个经济上扶持也需要更大一点。比如说，我们说一个小的农业作坊改造，或者是做精加工经，对对对，就加一个小机器就行了、嗯，或者是有一些小想法，可以先把这个产品卖出去。大工厂的话，如果你没有找到一个很好的切入点，一个新的链条建起来。如果不能用，这个成本也是非常高，所以大
1: 家也很谨慎。嗯，这这个问题我觉得很重要，就是可能它这个工业线路可能是一个问题，但是可能更重要的是线路之后这个东北人这个回应是否能够再找到一条另外一条出路。那这个其实刚才萌萌说这故事其实就是我觉得就很重要一点。那、嗯、完了，可能更白的一点说就是好面子这一点，就简单说是好面子、嗯、啊。你像比如说，当时在这种下岗潮，可能在全国各地可能都在发生，那可能。那脑子活泛一点你可能到外地，你做个买卖什么的。嗯、但是整个对当时就，就就据我的了解，当时那个总体的那个大家的文化，东北人是觉得那个去做买卖是一个非常丢人的事儿、哦、啊。嗯就好像就好像那个电影《钢铁里面有一段，我就表现得非常真实，就是他当时有一个这这这个主男主角对他一个兄弟，就是同样是一个下岗工人的，就是说，哎，说哥，你没合计整那个什么卖点盒饭啥的？我看着这,这么多人，就也能挣不少钱、嗯。然后他就回了一句：“嗯、那是老爷们干的事吗？磕碜啊！”这个、这个其实非常精准。嗯。
3: 哎，你别说，我觉得陈导长得还有点像王千源
1: 。哦，是吗
3: ？<笑>
1: <笑>你这个，你这么一说，这、那个就好多就是声控那个粉丝的想象破灭了吧
3: 。<笑>没有没有，王千源很帅的，本来以为是宋小宝。
1: <笑>完了，你这么一说，你这剧情播出去，我感觉这已已经有的好友也要断交了。
3: 没有没有没有没有，陈导
0: 还是很帅气。谢
1: 谢谢谢谢谢。谢谢<笑>我觉得可能是长期的这种封闭的那个安全的那种这这种国企工作环境，使大家就是没有这种更多的进取心，去去往外就是谋求新的生路。然后另一方面，长期的这种好面子这种也也不允许他们那个能够放下尊严去从头再来什么的。是。你像沈阳，我们那个比较有名的这个。以前就就批发起家这种商业街、无爱街嘛、嗯，这因为具体的历史我不完全肯定，啊，但是我妈给我的态度就是说，当时觉得去摆摊都是一些什么刑满释放人员，就是老范儿才去那儿，哦哦哦哦哦哦哦那个当卖点东西，那这个就未必完全是事实，但是他也表现了就是大家当时人们那个态度，就是说就觉得干这种事儿是不光彩的，还是你得在一个有体制的这样的、嗯、里面待着是一个高人一等。嗯
3: ，所以这个时候就特别想问说，你们父母对你们的影响呢？
1: 我爸妈就是他们都是东北的工人，总体来说，我觉得观念比较保守。对，然后，然后，比如说电视新闻播出什么的，或者报纸播出什么的话，他会非常的坚定的相信。嗯，啊，那很难对他们对这这样的问题和他们有更多的讨论。嗯
2: ,嗯，我觉得这个跟其实早期在在大企业，包括国企、央企啊，这个、也有关系，就是他们觉得他的一切的概念都是来自于这个渠道，所以。他习惯了用这种渠道和依赖这种渠道的方式进行一种一种思考也好，或者是，呃，一种对世界的一个一个形成。包括当时说那个企业嗯解散了，然后大家都那、这个工厂没有了，回头再要不要自己去做些生意、嗯？其实他们内心当中也有在说，有一天会再有其他工厂的，我还会再回来的。啊、对，可能嗯。嗯也有也有这方面的影响吧期待，对。那其实对于我来讲，我不知道、嗯、我不知道陈导有没有这个感受啊。其实东北的爸爸们是话很少的，威严的形象也不能叫也不能叫威严，但是他们就不太愿意去表达自己。哦，就一般家里妈妈很聒
3: 噪
1: 。你你说的很文学嘛？我妈就是唠叨，这没什么。<笑>唠叨
2: 。<笑>一般唠叨你啥呢？
1: 就什么都唠叨
2: ，一切琐碎的事项<笑>。
1: 啊，对啊，你那个衣服怎么不好好叠？呢？还不如小时候了啊！你这几点了还不刷牙？类似这种
2: ，是小脑在讲话、啊、是不是？
1: 对，我觉得他可能是已经惯性了。对，<笑>现
2: 在很多文艺作品里面对于这种东北妈妈的塑造还是挺挺贴切的。
1: <笑>就比如说这种常用常用语句，就妈我要游戏机，你看我像游戏机不？我<笑>就这种啊，妈我要吃雪糕，我看你像雪糕，<笑>类似这种就是确实是非常常用的语句。他
3: 们每天都被妈妈怼回去是吧
1: ？差不多，对，这这种场景非常多。哦<笑>
3: 。那目前其实你们都算是离开东北，但东北应该还有不少年轻人留在了东北。那现在留在东北这群年轻人，他们现在是怎么生活的呢？你们大概了解吗？我
2: 们的同学里面，大部分就是分两类，一种是自己开店做生意的，嗯
3: ，还是做生意了，这一代就做生意对。对对对，因为
2: 要么就是自己在一个国企或者央企或银行、啊、上班的，嗯。或者做医生、护士啊， mm -hmm. 这样子、mm -hmm. 再回去的比较多。
1: OK，
2: 、嗯、其他的像北上广深的其他的行业，我是没有再听说谁在做的
1: 。呃，我倒是认识有我那个中学同学，比如在外地念念大学，然后在就是一线城市工作过，然后后来又回到沈阳的。那他这个可能未必非常典型， mm -hmm. 但是确确实是一直一直让我非常受触动的，就是他就是觉得那个那一线城市的那个他从事行业的那个整个人际关系上觉得非常的不舒服啊。Oh. 嗯然后觉得对，就觉得那个非常不自然，然后就不是在那个好好的那个真正的生活，就有点这种感觉，啊，都在假装一点，好像活一个其他的生活。然后他觉得长期他在那待着很不舒服，然后也怕自己也变成那样。嗯，然后他回到了那个东北。对，这这个是我我觉得是某种有代表性的例子吧。对，但是确实这个。对于我们来说，确实有点尴尬。那比如说，像我们可能回去能从事的职业和能干的事儿比较比较局限。啊，你可能你你可能你在外面你学一个第三产业的相关的东西，你回去你也干不了，也没有一个特别好的这个土壤环境让你干
3: 。陈导做淡水处理都没有咸水给他处理，他他去哪里处理？哦对。<笑>对其实刚刚我们无数次提到了东北口音这个问题啊，就是东北口音，其实在外界看来是一个非常魔性的存在。我、嗯、我不知道你们如何看待东北口音这件事情啊，包括陈导现在远离故土，在纽约生活，依然操持着比较这个严重的东北口音、嗯，你们怎么看留在你们身上这些可能比较深的东北的烙印
2: ？我自己是一个。特别不争气的口音，就是我是跟谁说话就会变成什么样子的哦。Oh. 对，然后到北京上学， oh. 我不够 real 就会变成对。<笑>然后在南方也会变成南方，就去台湾会变成台湾的那个口音。但是如果回到东北、嗯，就会回到东北的口音
1: 。我个人是那个在上大学的时候，因为上大学的可能很很多那个环境里面，比如说你参加辩论赛，嗯、或者是演讲。就我会努力的说普通话，嗯、但是这个还
0: 是会嘴瓢。但
1: 是对，而而且好多我也发现，比如说一些所谓啊什么小地方来的那个同学，他会非常刻意、非常在意掩藏自己的口音，他会觉得如果说暴露自己的口音会让人对，看不起,、嗯看不起嗯、或者怎么样的。那、嗯、后来其实我我其实，在大学的时候会有意的加强说东北话，其实是对自己的身份的认知,、呃、认知的一个一个反馈，嗯、一个反馈对、嗯。对，就是你没有必要就是跟别人怎么着，你那个普通话我也能说，嗯、是<笑>但是我不说。<笑>我
2: 就这是这个意思，对对对对对,对,对,对。而且我觉得，其实东北话是这样子的，就是它是任何一个地方口音都是有生命力的，唯独普通话是没有生命力的
3: 。哦，哎，这个很有、哦，这个话讲的很好，
1: 是。因为欧哦，这个普通话它不是一个真正活着存在的语言，它还是进行人工这个加工和选择规定下来的这样的语言。对是。是
2: 其实，如果你想要表达某种情感，或者是觉得这个里面有研究的意味的话，真的是要方言才才有意
0: 思。嗯，自身的这些各种的东北印记，就是哪一哪一点是你觉得去到别的地方最让你水土不服的
1: ？就是我必须得搓澡。<笑><笑><笑>对
0: ，这个好难啊，这个是一个你在其他
1: 地方
2: 没有办法实现的。<笑><对><笑>一般多久搓一次？看你在哪儿。如果你在沈阳的话，有条件，你恨不得每周都去。
1: <笑>比如我、嗯、广东同学，他很不解，就是你每天天都洗澡，你就不会有搓，就有这个、我们叫“村啊，就是这个就是死细胞，你们那个角质层什么之类的。啊、但我就觉得我，我我不搓澡，我觉得活得特别特别没有尊严，我就那种感觉。<笑><笑><笑>然后我在那个念硕士的时候，有一次我的那个搓澡巾丢了，<笑><笑>然后 crisis。然后我就回去找，然后我就问那个前台，嗯、我就忽然语塞，我就不知道搓澡巾到底用英语该怎么说。<笑>我就说，我丢了一个像手套一样的东西，然后表面很粗糙、嗯，啊，借助摩擦力可以把死去的那个皮肤细胞搓掉。你有没有看到这样的东西？嗯、<笑>
3: 这真的是巨大的文化差异。
1: <笑>对，然后更令我错愕的是，后来我认识一个韩国朋友，他告诉我这玩意儿正确的英文名叫 Italian 套 o 啊，为
0: 什么呢？这个
1: 叫意大利毛巾。啊
0: 说明他们也搓
1: 啊，对，就这玩意儿，它就是韩国和意大利卖的，跟我们是一样的。哦、韩
0: 国很盛行这个文化，<笑>对,对对对。哦，对，韩国
3: 是，韩国应该是你们传过去的。韩国，对对
1: 。就是我来纽约之前，我妈在我行李箱里面就给我装了三个搓澡巾，就是说这回给你代购，<笑>对吧？永远永远不要丢，<笑>不要丢
2: 、哦，像小时候的红
3: 领巾管够。对。<笑>哦，所以其实你不需要别人给你搓，你自己搓也行，是吗？当然最好是别人
2: 了
1: 。哇，这，对对对对对
2: <笑>。这问题问的很深入。
1: 对，
2: <笑>这是一种享受哦
3: OK， 那既然讲到这种比较 authentic 的东北文化，那其实我们对东北的食物和东北的整体的气候条件也有一些固有的认知。比方说，我们觉得东北应该是很冷很冷，所以真的有多冷呢？沈
2: 阳没有多冷哦，但是我去过一次哈尔滨，真的是超级冷。它好像零下能达到二十七度，我去的那一次啊、哦，然后它路面四季冬天就可能开到个时速十左右吧、嗯，就是因为它的路面是有一层薄冰在上面，它、嗯、完全没有办法开快，然后转弯什么都是不行的。所以这种情况，那真叫冰天雪地，嗯、就是你出在外面，一切环境都是冰的，所以没有能够暖和过来的那个机会，嗯、只有到室内去
3: 哦。所以冬天大家是不是生产效率很低？没有生产，啊。没
2: 有生。你有没有听过这个蒙特奥这边的这个环境？就他们是大概从九月末到十月就开始冬歇，嗯、然后一直歇歇到第二年的五月、嗯。哦，那也不错哈。那这个这个会造成当地的这个，<笑>反正东北我现在还不知道。但是蒙特奥那边是造造成当地的酗酒和死亡率超级高哦，因为冬天没事情、哦，然后他们就会在一起喝酒。然后呃、嗯，酒精中毒的人特别多，嗯、对哦。那东北是不是相对来说还比较健康？嗯、大家就在炕上
3: 唠嗑。
1: 哦，<笑>这,这个完全没有
3: ，<笑>没有，就
1: 是因为这我们那个东北人，啊，其实心脑血管疾病什么发病的几率非常高，哦、因为他吃到我们的东西就是非常咸嘛，哦、然后又吃我们也吃一些腌制的这些这些食品，对，其实、嗯、就是对，你就听那个谁谁这个什么亲属啊，什么得什么脑血栓呐、啊，什么之类的，好像就就越来越多，哦、嗯。
3: 对，那既然说到东北食物，其实东北就是挺好吃的，嗯、什么大拉皮儿，然后东北酸菜炖肉是,是吧？然后还有前段时间我仰慕已久的一个食物叫做冻梨，就是其实东北有很多自己特色的食物、嗯，但是我的理解啊，它的食物因为气候条件的原因和农作物收成的原因，都经过了一些比较特别的处理和
2: 储存的方式。陈导，你小的时候最喜欢吃什么，东北的
1: ？哇，这这个科姐这说的很对，它确实就是我们那儿这食材比较比较局限。对，那我我印象比较深的还是酸菜吧，就是我们家是就是还是在积酸菜。就是小的时候，那个时候就是比如可能到秋天就十月份末什么的时候，然后就家家户户买白菜、嗯，就是会那个呃乡村的那个。就是菜农，然后赶上大车把菜运到城里来。他一般都是拿一个非常巨大的那种秤，那种、嗯、那种饼，然后可能会一百斤、两百斤那么买、嗯，然后把它堆在，就是堆成一个 A 型，堆在那个墙角那儿、嗯。啊，就是晾干一点，然后把虫子去掉。嗯，然后就放到缸里。然后这个家家户户又有有一个缸，还有一个专门的某种材质的石头去压这个酸菜。嗯，然后这个很多情、嗯嗯、对很多情况都是，比如说这个。老婆婆传给儿媳妇的，然后说， oh. 如果你家有好几个儿媳妇的时候，有的时候还会发生矛盾，就为什么那块好吃都不给我，给他呀，<笑>什么类似这种。对。<笑>但
2: 是现在外面市场、超市里面卖的酸菜确实跟自己家里鸡的不一样味道
1: 。是，就 over a l l 我小时候我非常讨厌吃酸菜，因为我觉得那玩意儿就真的没什么好吃了，就是是就是就是酸不叽溜的，然后有点咸，也没有什么。但是我现在因为出国之后，就是我们家每年还是在鸡，但是可能鸡的量比较少，嗯、就只是为了。尝鲜，然后又吃一个新鲜的东西。然后我妈每年就夏天、冬天过了之后，会专门给我留一颗白菜、嗯。然后我回家的时候，我妈会拿那个酸菜给我包酸菜馅饺饺饺的饺
0: 子
2: 。哎呦，然
1: 后就真的很好吃啊！我每次吃，每次吃都觉得那个非常的感动，然后觉得也确实觉得非常香。对，嗯
0: 、哦，家的味道
2: 确实。因为在外面，人家不是说在外面吃饭只是为了生存，回家吃饭才是生活。哎呦。这个啊、uh, 是是，然后东北夏天就是是烤串嘛，街边烤串、uh, 我要问一个食物叫冻
3: 梨，我觉得我特别的好奇，就是到底具体是个什么东西
2: ？我我冻梨是用哪种梨做的、啊？我只知道它的制作方式，但其实我不知道它是什么梨。它冻过之后就变黑了，然后你放在冷水里面，让那个冰冰落掉之后，里面是一种不一样的口感，冻、就是、对冻过的口感。啊，其实还是挺好吃的、嗯，但是就制作工艺有点复
0: 杂。其实也是保鲜那种方式对，对对，就
2: 是他把它走到了极致。
1: <笑>我们沈阳的特色是一种那个面条，嗯啊叫老四季，啊抻面，啊嗯，然后呢这个这个面条呢就是因为九十年就下岗潮那阵子，就是像我们说的，他好像兴起就是因为给那些那个务工人员和这个啊卖东西的人能有一个吃饭的那个地方，嗯，然后就有一个人他就开了一碗面。然后没想到现在就变成了沈阳就是城市的某种名片啊、嗯。然后它就是它这个独特的地方，它不是用牛肉汤，它是用鸡肉汤，嗯、呃鸡炖鸡架的那个汤。
4: 嗯。然后所
1: 以很简单，可能现在还是五五块钱左右吧。
4: 嗯
1: 。去吃的都是一些那个工薪阶层。然后你每次一去的时候，你就听见那个就是场景非常的生活化，我非常喜欢去吃。然后不会像纽约说，我、啊、能不能给我一瓶啤酒？嗯、<笑>他一定会说给我九瓶啤酒、嗯，就好像那个啤酒已经是他的，你给我拿过来，嗯、就是这样。嗯对，表现他那种消费的非常豪气、非常爽朗的感觉。然后每次去，我觉得非常开心。
4: 其实
3: 也花不了多少钱
1: 啊。对对对对对。然后然后当地的那个报纸，我记得有几次就是会有人投诉说他们家那个汤里面放了罂粟壳、哦
0: ，就是
1: 就是说因为太好喝了，所以经常让人上瘾。但是我也不知道这是他们自己做广告，还是真的有人举报。对
3: 。哦、那最后，其实我知道这个问题可能没有解，但是我们还是要问一下，作为本期节目的升华。那大家觉得东北的未来究竟在哪里
2: 呢？嗯、或或许是到底有没有未来？这话可以说吗？就我我自己我自己是，<笑>我自己是理性悲观的。哦、oh, ，OK， 嗯，就是原因是因为如果年轻人对这个城市没有信心的话，是有点难的。嗯、那我我觉得这个问题可能是一个比较大的命题，嗯、包括各个层面吧。国家也在讨论这个出路在哪里。嗯。可能还是真的需要一些扶持、嗯，不管是政策上、税税收上、嗯，包括年轻人的引进上，呃，确实是需要一些大的手笔吧
1: 。嗯，是我总的来说也是有点有点悲观，感到很无力，同时我也觉得很愤怒啊！就我们东北地方这么好，嗯啊，人民这么善良朴实，大家也很很努力很聪明，啊，我们也不是说那个赶不上别人啊、嗯，我们当然愿意回去建设我们的家乡。把我们那个文化什么之复兴起来，这我不知道为什么有人要嘲笑，这这有什么好好嘲笑的，对不对？对不对？以后你们那个记住本期节目嘉宾陈导的名字，我们就要我们就要把东北文化复兴起来。有有向心力或者有某种家乡情怀是一回事，儿。可是你真正回去之后能不能比较好的发挥作用，然后得到你想想得到想要的那个相应的生活和价值，这这这其实是。我觉得吸引人回去的那个核心吧，嗯，那那现在确实回去，我是觉得总的来说好像不是那么能够让年轻人过上自己想要的那个生活，以及获得相应的价值，嗯，对，好多情况也是，比如说你进入到。一些制造业的相关的科研机构，可能更可能的情况是，你的那个精力和聪明才智，都消耗在什么搞关系啊，嗯、给领导那个溜须拍马上啊、嗯嗯。可能你即使真的想做一些那个、呃、提升质量的那个事情，可能也没有这样的机会给你做。这是我觉得是非常令我觉得难过的。嗯。嗯
3: 好，那本期节目非常有幸邀请到两位。地地道道的东北嘉宾来跟我们聊这期东北的话题，我觉得这个话题其实是一个很庞大的话题，我们有没有办办法在一期节目里面概括全部，但至少也让我们大概对东北的整体文化，然后东北的整体印象有一个简单的梳理，啊，然后包括其实有很多特质方面很可爱的地方。啊、呃，但是对于东北的未来，我觉得很大程度上，我们这个层面也是无解的。不过，这个我们依然要相信啊，有很多人都希望东北 great again， 是吧？所以，这个我们也期待这个东北 great 的那一天啊。嗯、至少有像陈导这样愿意努力回去建设家乡
2: 的同学。对，我觉得这个事情是说，对对对，如果呃有机会，大家自己发展的好，那么未来当政策或者是机会、嗯、倾斜的情况下。都是还是可以去做这个努力
1: 的。嗯
3: 、对，那在节目的最后，这个两位嘉宾要不想一下，今天这个加五十茶研究所的粉丝群暗号叫什么呢
1: ？<笑>野狼迪斯科
3: 。<笑>好，可以啊，可以啊，大家不要拼错英文啊。可以、啊。野狼迪斯科，对。对。然后没有任何感叹号，也没有任何符号、哦对对对，对。对 ，disco 小写。disco 小写，对对对。好，那我们规定好了，然后大家只要关注五十茶研究所的微信公众号，后台回复“野狼 disco”、嗯、就可以获得呃二维码，直接扫码加群就可以了。好，那那要不然这期节目就先到这里啦。好，谢谢两位嘉宾，谢谢大家。嗯、好
1: ，谢谢谢谢姚晨，辛苦了
4: ，拜拜。拜拜。喂喂喂，那什么，能不能就是说呢，让、嗯、我看着你们的双手呢？在、嗯、哪呢、嗯？那个 DJ 啊、那个那个，你。你
1: 能不能牛哥现在给我一个节奏呢
4: ？我可以，可以挺好。那什么，再大声。这阵儿吧，就合计换个好手机。好了，录点现在无关紧要的历史时情那咱俺家七个台，我小娇是个电视迷，失技术就暴露我是会导演和剪辑。北西路标语集中全是精力，创建卫生城市打，打击百条黑恶势力，桥底下退休职工画像机涂鸦粉笔，竟敢这个那个，我明月怀念你。拉乘客的司机问我怎么跑，你说是咱这还是他美不好？快点找个着啊，给你整点感冒药，西风没点冷，这必须赶上东风岛。上店里见个面，跟我记得不一样了。公交车都变了线了，几十点了不赶趟了，养懒菜的重新见了，今天降了明天上了，故意变段子的骗子，哪回哪回上了？我那辩论的期间，不都讨论好几遍了？不就辩论法把力气和我朱军亮的弓箭吗？我刚从物理学习又不要卡死读书线的，可是现在实验室里这两个都用他们垫的。围观群众回家就是个德辩的教具，把我数绵言论拿去办份德内的报纸交博。听你说你有了一把新的钥匙，我看电视心想德辩吗？不要叫我笑死。没看新闻顶上读一读鲁连子，我忽然明白一点，尧点还有史前史。辽宁卫视主持老了假装普及科学知识，骂你咋训他的？你儿子真博士。我得上盖找老师吃火锅，讨论旧文学唠一唠新直播。我二四班还没毕业呢，这把害死他请我。当然了。业呢，总是差不多。不着直麻弹出窗口提醒我，我知道我是个盗版眼镜的受益者，其实眼小饼油自大果，你说他包不了不得的，放开他也是扯。我觉得咱国家观众是确实挺宽容的，电视剧空洞也照样给捧红了，或者是共同的愿望不是蒙的，是你一发神经我们都干疯了。可这可叫夜囊，可定不吱声，哎，发发牢骚，爱、哎、举报，见你骂了脏，哄着头也不用跑，了，拿去给人解解闷，当个消费主义武装的首都娘们儿。你赶紧梳妆打扮，给你们谁美的爷们儿看呢？笑起来像一件烂大街的夹克衫，说话假装普通话的话不讲的垮吗？自称什么主义主义者都是玩的。假的，假如还怕，可以眯着别开口，假装都看透，像上奥子，堡一样不老着走，那叫猴子走着狗。一回家忽然琢磨胳膊肘上长个瘤，咬一瘤，面条留着嚼一只能看秀，没有必要贪新旧。那天瞅一瞅，记明年搞不蹈，当时年少多谋，可能老了疯？